0: Dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro. E a gente está encerrando a semana com uma alta no mercado de cripto. A gente também viu uma excelente alta nos mercados globais. É a primeira semana aí de fevereiro terminando tudo no positivo. Cripto subindo mais de 1,95%. E também a gente viu os mercados globais encerrando a semana. Até mesmo com Nasdaq subindo quase 5%. S&P subindo quase 3%. Na Europa também encerrando no positivo. E tudo isso veio aí de notícias de que o mercado não acreditou né, sobre a reunião do FED que teve aí na quarta-feira, sobre que eles vão continuar elevando os juros, que eles ainda acreditam que a inflação está muito alta, e eles precisam de mais dados né, para realmente eles pararem aí essa alta uh, dos juros. E a mesma coisa aconteceu ontem, né? na quinta-feira a gente viu aí o Banco Central Inglês e o Banco Central Europeu elevando os juros, chegando a um patamar mais elevado do que nos últimos 20 anos. E de novo, os dois, os dois presidentes né, dos bancos centrais mantiveram o mesmo discurso do Jerome Powell. É, eles ainda vão continuar elevando juros lá em março, lembrando que na Europa e na Inglaterra a inflação está mais alta ainda, chegando a bater quase aí 10%. É, então, por isso aí, também eles têm motivos ainda de deixar esses juros mais altos. Vamos ver agora como que o mercado vai estar reagindo nas próximas semanas. A próxima reunião vai ser somente em março agora. né? Então, a gente ainda vai poder ver dados de inflação desses países que vão sair agora em fevereiro. Então, isso talvez já dê uma, uma diretriz maior para todos os mercados. Mas lembrando que qualquer Alta inflacionária não prevista pelo mercado, o que possivelmente possa sim acontecer, porque a gente começou a ver em alguns outros países uma inflação subindo, como até mesmo na Coreia do Sul. Então, uma inflação maior, né, que o mercado aí talvez não esteja precificando agora, isso pode atrapalhar, assim, na sua performance, né? Lembrando que a gente só tá no segundo mês de janeiro e o mercado acha que <coughs> é. Acabou, acabou, agora é só festa, né? Mas tá muito pelo contrário. Tá tendo uma distorção muito grande do que tá acontecendo realmente na economia real com o que o mercado é, está aí precificando, né? Mas mesmo assim, é Ontem, com. Todos esses anúncios também que a gente viu no Banco Central da, da Europa e no Banco Central Inglês, até mesmo os resultados aí das grandes empresas de tecnologia, principalmente da Apple, que veio abaixo da expectativa, trouxe aí um pouco mais de volatilidade no final do dia, né? Tanto é que hoje a gente está vendo o mercado de cripto caindo 1,59% e até mesmo os mercados globais estão tendo sim uma realização de preço hoje, né? Com isso a gente está vendo o Bitcoin caindo 1.87% a 23.362, Ethereum caindo 2% a 1.634, ambos o Bitcoin, ontem ele chegou a bater na sua máxima, superando os 24 mil dólares, né? Aí, obviamente, já recua agora para esse preço dos 23.300 e Ethereum também chegou a superar aí a marca dos 1.700 dólares, né? Regiões em não vistas há mais de 5, 6 meses, então... É o mercado, sim, ainda continua bem otimista, lembrando que as próximas regiões ali importantes de resistência, ambos do Bitcoin como o do Ethereum, o do Bitcoin né, é ali naquela região dos 25 mil dólares e do Ethereum também fica entre aquela região muito próxima dos uh, 1.700 até mesmo ali quase 2 mil dólares, né? Vai ser uma importante região ali de resistência para o Ethereum. Quem sabe a gente ainda tem forças para chegar nesses níveis, né? Aí, sim. Quem sabe a gente pode ver uma realização de preço. Eu já estou esperando uma correção já faz aí duas semanas, mas o negócio é ter paciência nesses momentos. né? BNB também, a gente está vendo uma queda de 2,41% a 322 dólares. Ripple caindo 0,83% a 0,41%. Cardano caindo 0,35% a 0,39%. Dogecoin caindo 2,61% a 0,09%. E Polygon caindo 4,36% a 1,17%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas... A gente está vendo aí o Ethereum Proof of Work, né? o token que ainda ficou sendo como Proof of Work subindo 16% hoje a 4,60%, seguido do Rob Token subindo em 10,58% a 5,79%, e Phantom continuando aí a sua excelente alta que está tendo tanto nesse mês e até mesmo já no ano, né? Subindo hoje de 6,25% a 0,61. Realmente a Phantom está com um excelente momento e ela vem com um desenvolvimento muito importante desde a, desde a volta do André Cronin em dezembro pra agora, né, Phantom melhorou praticamente foi da, foi da água pro vinho, né então, Phantom realmente vale a pena a gente ficar de olho, Tem, é, a gente tá vendo diversos posts sobre desenvolvimento, sobre por que construir na Phantom é, a gente tá vendo também ah, investimentos dentro dos seus projetos, né, e bastante aí sobre investimentos em sua infraestrutura melhorias também da questão de governança e no, e na, no seu token econômico, né, Para que a, a utilizar, o, utilizar Phantom, tanto é que por isso no ano já tá subindo em mais de 200%, né uh, em relação daí, às maiores quedas nas últimas 24 horas, a gente está vendo o DYDX caindo 11% a 3,16. É mais do que normal também a gente vê essa queda de DYDX depois de ter subido quase mais de 50%, 60% durante a semana. Agora está tendo uma boa realização de preço. Seguido também de aptos caindo a 8,28% a 16,85. E sintéticos também caindo 6% a 2.8%. 48. Até mesmo quando a gente analisa aí uh, nessa semana como foram as performances, né? A gente teve excelentes altas também, apesar que o mercado como um todo subiu 1.95%, mas de novo, a gente tem certas criptos, né? Uh, certas altcoins que estão tendo uma performance muito maior do que todo esse mercado. né? Uma delas aqui seria o Render Token, que subiu 81% nos últimos 7 dias, seguido de Radix, Subindo 33%, Mina 31% e também Phantom 31%. Já em relação às maiores quedas nos últimos 7 dias, a gente teve o BTSE Token que caiu 13%, seguido do, do Leo Token também caindo 13%, o TomToken, né, que seria o do Open Network, caindo 9.06%, e o do Dow também caindo 8.34%. É, mas, no geral, a gente ainda continua vendo algumas criptos com fortes narrativas, principalmente vindo daquelas de DeFi, de, 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 de decks de perpétuos, até mesmo de metaverso, uh, conseguindo aí uh, outperform o, o mercado como um todo. Então, a gente está vendo essas certas narrativas, e são essas que a gente tem que ficar um pouco mais de olho, né. Quando a gente vem agora um pouco para a parte do Crypto Fear Index, é, sem muitas novidades, a gente está aqui em 60 pontos ainda como grid, né? eu espero que é, ao longo dos, da próxima semana a gente veja já uma maior realização de preço, né? Vamos aguardar um pouco, realmente o mercado aí já teve uma excelente alta nesses nessas, nessas, primeiro mês agora até mesmo nessa primeira semana, e a gente precisa sim de uma realização, nada sobe infinito, né? Então, mais nada do que normal a gente acompanhar um pouco dessa queda, e quem sabe voltando aí para a parte do fear uh, nessa, nesse índice, né? Vamos continuar acompanhando nos próximos dias. Quando a gente vê aqui para a parte de FI, né, de total value locked, hoje a gente está em queda de 1,29% a 77,8 bilhões, né? Mas mesmo assim, quando a gente compara a performance na semana, também foi uma excelente semana subindo aí, Quase uh, 2, 3% aí na parte de ela a gente continua vendo as pessoas aí voltando a ter esse apetite um pouco mais de risco e fazendo aí os seus staking, né as operações de DeFi para estar tá recebendo aquele yield. A gente está vendo diversos protocolos aí uh, aumentando até o seu yield, aumentando a parte de... Uh, incentivos para as pessoas realmente estarem usando o seu protocolo E nisso a gente está vendo muito dentro do ecossistema aí da Arbitrum Até mesmo a Avalanche começou a fazer isso, né? que eles têm o Avalanche Rush Program Mas realmente é a Arbitrum que vem sendo um dos grandes destaques Tanto é que nos últimos 7 dias subiu em 14% em seu TVL muito disso é por conta aí dessas novidades dos seus projetos de DeFi que estão sendo lançados com yields até bem interessantes para a gente estar tá fazendo várias uh, operações de, de DeFi. Para quem gosta, né, recomendo sempre estar tá olhando ali para a rede da Arbitrium. Uh, mas no geral também, quando a gente analisa todas as chains, todas elas tiveram aí uma semana. Bem positiva, de novo Phantom, um grande destaque, subiu 22%. Mas lembrando que Phantom foi muito afetada lá desde o ano passado, em março, quando o André Cronet saiu do mercado. E agora, com a volta dele em dezembro, a gente começou a ver de novo as pessoas é, voltando né, a fazer seus stakes nas, 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 nos projetos aí de Phantom, como o Beethoven. Reaper, até mesmo tem uh, Life 3, que é um novo projeto aí da Phantom. Né? Então, a gente está vendo um bom desenvolvimento acontecendo nessa parte. Mas, de novo, ainda falta os usuários também, mais usuários voltarem aí para toda a rede da Phantom. Mas, no geral, a gente também está vendo o Ethereum sendo o, o do market share dominante, 65,06% uh, por cento de market share, seguido de BNB e Tron. Bom, vindo agora para a parte aqui das notícias, né? só para não me estender muito, a gente teve aí três notícias bem interessantes. A primeira vindo da Kucoin Ventures, né? o braço de investimentos aí da Kucoin da corretora, acabou de investir uh, 3 milhões de dólares, liderando né? uma rodada aí de 3 milhões de dólares, para uh, projeto de Web3 uh, Network, uh, que vai ser muito focado nessa parte de Web3, né? Então, é Port3 Net, Port Network, perdão. Uh, vamos ver como que vai ser agora essa nova startup, onde um foco dele maior é sim, uh, eventualmente, é trazer mais pessoas para a Web3. E a gente está vendo aí de novo esses investimentos dos grandes VCs, uh, investindo nos mesmos setores que foram grandes destaques ano passado. Então, a gente tem que sim acompanhar todo esse desenvolvimento que está acontecendo em toda é, essa parte de Web3, todos esses projetos mais de redes sociais né, e também na parte de metaverso ou até mesmo DeFi, onde está tendo agora esses principais investimentos nesse ano de 2023. A gente viu também aqui a OpenSea né, que acabou de oferecer novas novas ferramentas para os desenvolvedores e a OpenSea vai cada vez mais se tornando um one stop shop, né, uma plataforma única para tudo que a gente quer fazer e principalmente agora para drops de NFT, né, a gente está vendo uma concorrência enorme vindo de outros marketplaces principalmente daqueles marketplaces que são zero royalties, né? que são como se fosse uma DEX para a gente estar tá operando mesmo NFTs como Blur, Sudoswap. Né? Então, esses concorrentes estão chegando cada vez mais e ocupando mais market share do OpenSea. Então, é, eles estão querendo também melhorar toda essa questão de infraestrutura e dar mais ferramentas aí para até mesmo os, os, as pessoas que estão lançando projetos de NFT no OpenSea para terem hein, uma maior, talvez, Uh, customização e também para eles conseguirem suportar todas as chains, né? Lembrando que hoje o OpenSea suporta o Optimus, Avalanche, Solana, Ethereum, Arbitrum, Polygon, é, mas também vão eventualmente, acho que vão começar a suportar a Phantom. Eles têm que começar a expandir para todas as outras chains para realmente se tornarem aí continuarem né, sendo esse marketplace dominante a concorrência está chegando muito forte então eles vão continuar esse desenvolvimento que vai ser bem interessante lembrando que ainda acredito que a gente vai começar a ter aí agora uma guerra né, desses marketplaces principalmente vindo aí dos seus tokens então por isso a gente tem que ficar de olho uh, nos tokens aí dos marketplaces né, como uh, o Blur SudoSwap X2Y2 NFTX todos esses marketplaces que possuem tokens é bom a gente ficar de olho porque a guerra entre eles vão começar, né? E também só finalizando, a gente viu mais um protocolo aí de trades cross chain, né, que a gente consegue fazer operações entre diferentes ch- chains, uh, lançando agora na Arbitrum, que chama Prime Protocol de novo, né? como eu já venho falando nesse trimestre, a gente vai ver diversos de novos lançamentos desses projetos de DeFi vindo na Arbitrum, e Arbitrum, de novo, se tornando essa Layer 2 e o principal hub de DeFi hoje no mercado, né? Então, vale a pena a gente continuar acompanhando esse desenvolvimento. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. O mercado hoje estamos tá, terminando uma pequena realização de preço, mais nada do que o normal. Por isso, também fiquem atentos. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.